0: hálózatnak az a nagy hátránya, hogy maguk a bankok se tudják, hogy milyen úgynevezett ilyen közvetett bankokon keresztül fog majd a végcélhoz eljutni a pénz. Ezért nem tudják megmondani, hogy mennyi időbe fog telni, nem tudják megmondani, hogy mennyibe kerül, mivel ezek a közvetett bankok ugyanúgy ugye az utalás után pénzt. És ez volt igazából a nagy probléma, amit a váz meg akart fixálni. Csak tavaly minden 30 font átutalásból csak egy volt az, ami a Wyzon keresztül ment. a nemzetközi utalásokat instantál szeretnénk tenni transzparensé, minél kényelmesebbé és a lehető legolcsóbbá.
1: Köszöntöm Önöket, Csongor vagyok. Önök a napi.hu videó podcastjét látják és hallgatják. A mai adásban a neobankolással fogunk foglalkozni, azon belül is kifejezetten a Wise egyik vezető munkatársa, a mai vendégünk, Pápai Attila. Szép napot kívánok, szia, köszöntelek nálunk a stúdióba.
0: Üdvözöllek, köszönöm, hogy itt lettek, és üdvözlöm a nézőket, illetve a hallgatókat.
1: Először is légy szíves, mondd el, hogy te alapvetően mivel foglalkozol a WISE-nál, és utána pedig akkor kitérünk arra kifejezetten, hogy maga a WISE micsoda, hogyan is működik a cég.
0: Én a WISE-nál már lassan öt éve dolgozom, mint engineering team lead, és ez tulajdonképpen mit jelent? Hát a WISE ugye termékfejlesztői csapatokból áll, és abban az egyik csapatot vezetem én, ami egyébként az észak-amerikai régióra fókuszál azon belül is az Egyesült Államokban és Kanadában a befizetésekre fókuszálunk, hogy pontosabb legyenek, fontosabban fogalmazok, arra fókuszálunk, hogy ezek minél gyorsabban, kényelmesebbek és olcsóbbak legyenek. Egyébként ezelőtt pedig az európai régióban voltam inkább aktív, ott a nyugat-európai integrációkkal foglalkozó csapatot vittem, azaz az eurózónában lévő eurókifizetések, illetve a svájci integrációkért voltunk felelősek.
1: Arra majd kicsit később kitérünk, hogy ezt miért, mint Magyarországról teszi a cég, de mindenek előtt tegyük tisztába egy picit ezt a neobankolás dolgot, hogy, hogy ezek a bankok miért jöttek létre, mi hívta őket életre, milyen célt szolgálnak, és miért ekkora a sikerük az elmúlt években?
0: Talán a neobankolásról inkább össze, hogy a Wise-ról beszélnénk, hogy pontosan igazából ez mit is jelent. Ugye, ha wise nagyon röviden kéne jellemeznem, akkor azt mondanám, hogy a Wise maga egy globális fintech cég, és a Wise mint termék a legjobb tulajdonképpen megoldás manapság bárkinek, aki egyébként külföldön vagy nemzetközileg szeretne devizákban utalni, vagy különböző devizákat tartani, vagy esetleg ö, különböző devizákat fogadni, átutaláskat fogadni másik országokban És hogy egyébként miért is jöttek létre, vagy miért is sikeresek ezek a cégek? Kicsit visszanyúlnék ahhoz, hogy hogyan is jött létre egyébként a Váz. A Váz története 2011-hez nyúlik vissza, tehát bő tíz éve tulajdonképpen már történt, ahol a két alapítónk, Kristó és Távit, Londonban élt, és azzal a problémával szembesültek, hogy ugye Krisztó euróban kapta a fizetését, és fontban kellett egyébként a lakáshitelét törlesztenie. Távitnak meg pont fordítva volt, ő fontba kapta a fizetését, viszont euróba kellett így nagyjából a mindennapi költekezéseit ö, tulajdonképpen bonyolítania, és azt vették észre, sőt, mint minden másik ember aznap ugye a bankokat használták arra, hogy átváltsák ugye a pénzüket a megfelelő devizára. Viszont azt vették észre egy idő után, hogy az a pénz, amit mondjuk beírtak a bankba, és majd végül az során kaptak, és amit mondjuk, ha én beírtam volna a Google-be ugyanazt az összeget, akkor azt vették észre, hogy a bankok hát, sokkal kevesebb ö, mennyiségű pénzt váltottak át. És ez nyilván frusztráló, valószínűleg senki sem szeretné azt, hogyha arra számítok, beírok a Google-ba, hogy mondjuk ezer fontért mennyi eurót kapok, és a végén a banki átváltás után kevesebbet kapna. És ez volt az alap probléma, és ez az, az, amit igazából beindította tulajdonképpen ezt az egész forradalmi céget, ami ugye ma, ma már a Wise, ők konkrétan azt csinálták, hogy a bankokat kikerülve egymással, üzletelték le, hogy ez az átváltás hogy történjen, ami nagyjából úgy történt, hogy aznap, amikor szerettek volna váltani, megnézték, hogy a Google épensége mennyit ér ki most a középárfolyamra, és akkor rögtön váltottak is. És manapság, ma is ugyanez a WISE-nak tulajdonképpen a fő üzleti modellje. Annyi és hogy ezébként ez miért volt jó? Hát most mondtam konkrétan egy példát, hogy ez miért alakult ki, de ha most csak a nemzetközi átutalásokkal fó, fókuszálunk, akkor azt lehet látni, hogy ha manapság bárki mondjuk bankon keresztül szeretne külföldre utalnia, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy egyáltalán nem transzparens a folyamat, nem tudjuk igazából, hogy most az átváltási ráta az most hol van, mennyi, mennyi díjat kell nekem fizetni, mikor érkezik meg ugye maga ez az átutalás, és mennyit fog kapni ugye maga a címzet. Tehát tulajdonképpen mindenféle dolog, amit egy belföldi utalásnál, tehát én most neked szeretnék utalni, valószínűleg eléggé egyértelmű lesz, hogy mikor fogod megkapni és mennyit, ezek így abszolút az ablakon kirepülnek abban a pillanatban, amikor mondjuk hatát lép az utalásnak a folyamata. És, és pont ez az, amit a Wise egyébként meg akar fixálni, vagy hát folyamatosan ugye fixálunk, hogy mivel a bankok ugye a külföldi utalásnál ezt az úgynevezett Swift network használják, és most nem akarok nagyon technikai belemutni, de a Swift hálózatnak az a nagy hátránya, hogy maguk a bankok se tudják, hogy milyen úgynevezett ilyen közvetett bankokon keresztül fog majd a végcélhoz eljutni a pénz, ezért nem tudják megmondani, hogy mennyi időbe fog telni, nem tudják megmondani, hogy mennyibe kerül, mivel ezek a közvetett bankok ugyanúgy lecsippentenek az utalás után pénzt, és ez volt igazából a nagy probléma, amit a WISE meg akart
1: fixálni. És hát úgy tűnik, hogy sikerül a wise keresztül, és az egyéb hasonló szolgáltásunk keresztül. Kik a legnagyobb versenytársak a piacon? Ki az, akivel lényegében versenyt fut a WISE azért, hogy első legyen? Hát igazából a
0: versenytársak tulajdonképpen ugyanazok, akik 2011-ben voltak ugye annyi különbség van, hogy annó akkor ugye, egy távítés Krisztó volt az első tulajdonképpen ügyfelünk, ma már 15 millió ügyfelünk van, de természetesen a versenytársaink ma is a klasszikus bankok, mivel még az átutalásoknak a nagy része mindig ezeken a bankokon keresztül megy végbe. Például csak megnézzük, ugye, hogy is néz ki, csak hogy kis számokat mondjak, ugye, ha csak tavaly megnézzük, a Wise kimutatta, hogy összesen körülbelül egy milliárd eurót sikerült spórolnunk azoknak a fel, az ügyfeleinknek, akik minket választottak. És nyilván ez az egy milliárd euró, hát most nem azt mondom, hogy a kukába ment volna, de hát nem az ő zsebükbe landolt volna. Hanem ez a bankoknál maradt volna nyereségként. Pontosan. Vagy jutalék formájában. Pontosan. Úgyhogy úgy, ez mindenféleképpen egy nagy küldetéstudatot ad nekünk, de hát még óriási munka van hátra, hiszen csak tavaly minden 30 font átutalásból csak egy volt az, ami a WISE-on keresztül ment, tehát azt a
1: 29-et még úgy Igen, de hát nyilván nem lehetünk kémutatni, hogy a Wise is egy profitábilis cég. Tehát, hogyha egy milliárd eurót tudott spórolni az ügyfeleinek még így is a WISE, akkor mi a titok, vagy mi a kulcs, amivel még így is megéri üzemeltetni a céget?
0: Itt a több kérdésed után nagyon érdekes, hogy mindig ahhoz nyúlok vissza, hogy mi volt 2011-ben, mert tulajdonképpen az a főüzleti modell, meg a filozófia az még mindig ugyanaz. Mi egy fenntartható növekedést akarunk igazából ö, ö, tulajdonképpen csinálni a cégnél. Nem arról van szó, hogy állandóan csak azt, azt harkulásztuk, hogy igen, új és újabb, és újabb ügyfelénk legyenek, és
1: ész nélkül vegyünk fel embereket. Nem. Mondjuk Még... azért a részvényese körülnek, tehát hogy megy a fektetők, <gül> hogyha ez így történik.
0: Igen, tehát, hogy egy fenntartható modellt szeretnénk betartani, és a fenntartható modellhez tartozik az, hogy minden ö, szolgáltatásunk után elkérjük annak a szolgáltatásnak az árát, nyilvánvalóan nekünk is pénzbe kerül, és ehhez egy kis, Ö, tulajdonképpen árat szabunk, amit ugyanúgy meg kell fizetni a felhasználóknak, de nekünk az a missziunkban benne van, hogy ezt folyamatosan ugye csökkenteni akarjuk, gyorsabban akarjuk tenni az olyatutalásokat kényelmesebbé és minél transzparensebbé.
1: Tehát tulajdonképpen ennyi. Akkor kanyarodjunk egy picit oda-vissza, hogy elmondhatod, hogy te Magyarországról milyen feladatokat látsz el. Minden köszönhető az, hogy Magyarországon kezdett ekkora bővítésbe a és, hogy ennyi feladatot delegál ide. Igen, ami szerintem
0: nagyon érdekes, főleg, hogy itt ülünk, meg hát nyilván én is a Budapesti irodánál dolgozom. A Irodát irodat 5-6 évvel ezelőtt ugye pár tíz fővel rendelkezett, és ma már több mint 500 fő dolgozik nálunk. Ami mindenféleképpen ö, fontos megemlíteni, hogy ez egy úgynevezett cross-functional office, azaz itt nem. Ö, Képviselteti magát a különböző ügyfélszolgálat, marketing, különböző termékfejlesztés, operations, tehát egy ilyen nagyon tarka ö, irodát lehet elképzelni magunk előtt. És, ö, és itt nem tulajdonképpen csak egy bizonyos buborékban dolgoznak az emberek, hanem mi is például az, az én csapatom, ugye, aki Észak-Amerikában, Észak-Amerikában is fejleszt. Mi dolgozunk ugye a New York a kollégáinkkal, a londoni munkatársainkkal, néha-néha még akár Szingapurral
1: is. Az időeltolódás a... nem okoz problémát?
0: Ö, meg neheziti néha-néha a folyamatokat, de hát szerencsére a vájz a kultúrában ez benne van, hogy ez nem lejelenthet problémát. Úgyhogy Budapest mindenféleképpen egy kulcsfontosságú ö, szerep, mind az iroda szempontjából, és mind egyébként a devize szempontjából is. Tehát ha megnézzük, ugye két évvel ezelőtt volt az, hogy mi direktben sikerült integrálódnunk az itteni kifizetési rendszerrel, a Giroval, aminek nyilván az volt a hatása, hogy tudtuk a küldetésüket vagyis a missziónkat tovább folytatni, olcsóbbak lettek az utalások, sokkal gyorsabbak lettek az utalások, illetve tudtunk most már ugye magyar bankszámlákat is adni ugye az ügyfeleinknek. Ami szerintem még még mindig nagyon érdekes a Budapest irodában, amit te is említettél, hogy itt rengeteg különböző termékfejlesztési csapat dolgozik, tehát az Észak-Amerika régió mellett mondom, az egész Európának például az integrációért felelős csapata itt dolgozik, az összes úgynevezett ilyen KVC, fraud és társai azok is képviseltetik magát, tehát nagyon sok mindenféle csapat van itt. És nyilván azért van itt, azért van ez így, mert azt látjuk, hogy Magyarországon erős kompetencia van.
1: Igen, de hogy, hogy az erős kompetenciák mellett szerinted mi lehet az oka, hogy az anyavállalat ide preferál, és, és hogy így látszik, hogy itt bővít folyamatosan, és egyre több és nagyobb bővítéseket akar végrehajtani.
0: Igen, tehát ugye 5-6 évvel ezelőtt szerintem, amikor itt felmérték, hogy hol lehet mondjuk Európában viszonylag mind időzónai gyűleg, minden más szempontból egy jó pozíciót nézni, a jelenlegi ugye, vagy az akkor is meglévő London iroda mellett. Valószínűleg több országot megnéztek akkor, ugye az vezetők is végül Budapestet szemelték ki, és ahogy látjuk ez egy elég jó befektetés volt, hiszen most is dővülünk fontosan.
1: A jelenlegi válságnak nevezzük, vagy recessziónak, és a magas inflációnak van-e valamilyen hatása a vállalat működésére?
0: A vállalat működésére olyan szempontból nincsen, hogy ugye válság idején is az embereknek folyamatosan kell ugyanúgy nemzetközileg pénzügyek, pénzügyeket kezelnie, tehát ez a folyamat például nem állt meg. Amit igazából mi látunk, és folyamatosan ezt a szolgáltatást is nyújtjuk, hogy most még inkább fontosabb az, hogy az emberek minél olcsóbban tudjanak utalni, és nem lesz olcsóbb megoldás a vásznál. Tehát most még inkább oda kell tennünk magunkat, hogy az ügyfeleinknek, hogy a legjobb megoldást tudjuk nekik nyújtani.
1: Van-e valami olyan termékfejlesztés, ami most közvetlenül előttetek áll, amivel új piacokat, új ügyfeleket szeretnétek megnyerni?
0: Ugye nagyjából kétféle stratégiát tudunk a termékfejlesztése kapcsolatban követni, ha most a WISE modellt nézzük. Az egyik az úgynevezett expanzió, tehát minél több országban szeretnénk, hogy a bájz mint maga termék elérhetővé, elérhetővé váljon ugye új ügyfeleknek. És hogyha egy adott országban egyébként elérhetővé lettünk, akkor minél több terméket, funkciót a választ palettáról meg tudjunk, tehát hogy elérhetővé legyen. Amit mondtam már, ugye a fenntartható növekedéssel kapcsolatban is a lényeg az az, hogy nekünk a felhasználó, az ügyfeleink mondják meg, hogy pontosan mit csináljunk. Ők azok, akik ezt az egész termékfejlesztési folyamatot tulajdonképpen szavaznak, hogy, hogy, hogy legyen. Ha egyébként valakit érdekel, nekünk van egy publikus roadmapünk, ahogy szintén lehet ezekre szavazni, de egyébként ami fontos, ha most megnézzük az előző tíz évet, ugye honnan indultunk nemzetközi átutalásokról, arra sikerült egy nagyon jó megoldást adni. Utána kaptuk azt a visszajelzést, hogy oké, okay, most, hogy tudok utalni, tök jól különböző devizákban is lehetne egyébként pénzt tartani, ezt is megtaláltuk. Most, hogy lehetett különböző devizákban tartani pénzt, jól lenne azt elkölteni. Ugye erre jött ki nekünk ugye a kártya megoldásunk, amivel bármelyik devizáról a legjobb legolcsóbban lehet ugye fizetni. Tehát arra, arra akarok igazából célozni, hogy ezek mind ügyfél visszajelzések alapján jöttek létre. És ami most például nem olyan rég kezdődött el nálunk, az kettőfajta folyamat. Az egyik ez a WISE platform, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy eddig a WISE-nak a szolgáltatásait te csak úgy használni, ha felmentél a honlapokra, honlapunkra és beléptél, regisztrálta, stb. Viszont tök jó lenne, hogyha ezt a szolgáltatást egyébként ki tudnánk ajánlani másoknak. És ez egyébként viszont elég sikeres jelenleg is, hiszen csak Amerikáról megnézzük ott a Google Pay, Egyébként a wiser van integrálva, tehát hogyha valaki, hogy bárkinek egy másik devizában akar utalni, akkor minket használ. A Stripe is minket használ például a különböző kifejezésekre. Vagy ami most így ugye a otthoni munkavégz, munkavégzéssel tipikusan ö, nagyon mm, forró téma lett, ugye a deal, ő is minket használ kifizetésekre. Vagy a másik történet az pedig az, hogy most, hogy nekem vannak különböző devizáim, azt szeretném, hogyha ezek a devizák nőnének. Ezért például elkezdtünk különböző fejlesztéseket ezzel kapcsolatban. Az Egyesült Királyságból már az Asset productunk elérhető Szingapurba, ahol bizonyos befektetési alapokba is lehet fektetni a meglévő devizáinkat. Úgyhogy azt szeretnénk, hogy ezt minél több országban például elérhetőek legyenek.
1: Nézzünk néhány konkrét kérdést magá- magukkal a szolgáltatásokkal kapcsolatban technikailag hogy miért a belga 30%-os forrásadót vonják a magyar számlatulajdonosok eurója után, és nem pedig a magyar 15%-ot?
0: Igen, mielőtt ugye válaszolnék a kérdésre, csak elmondanám, hogy ahogy az interjú ellen is mondtam, ugye engineering lead vagyok, tehát nekem van egy tulajdonképpen egy általános, Tudásom ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de természetesen nálunk vannak csapatok, akik konkrétan azért felelősek, hogy a megfelelő adózási formákat kövessük a WISE-nál. De röviden, tömören amennyire én értem ezeket a dolgokat, úgy történik, hogy maga a WISE Európán belül Belgiumban van regulárva a Belga Nemzeti Bank által, és ezért bármiféle ilyen operáció után nekünk alapértelmezetten a belga adókat kell fizetni. Ami viszont megbonyolíthatja a helyzeted, ugye itt a különböző kettős adóztatási megegyezések a különböző országok között, viszont ahhoz, hogy ezeket az megegyezéseket egyébként különböző ügyfelünkre ki tudjuk nyújtani, ahhoz nekünk olyan dokumentumokat kellene bekérnünk, amik jelenleg nincsenek, ezért nem tudunk legálisan se másfajta adózási százalékokat, Kiállítani. Tehát azt javasoljuk azoknak, akik mondjuk szeretnének 15%-ot, hogy mindenféleképpen beszéljenek az adótanácsadókkal, és hogyha úgy látják, hogy ez nekik valamiért valóban jár, akkor pedig a belga adóhivatalhoz ö,
1: lépjenek kapcsolatban. De ez hirtelen azért eléggé bonyolultnak hangzik így elsőre felhasználói fülle? Ö,
0: hát pontosan, mert ez egy, az adózás önmagában is egy bonyolult folyamat. Tehát, hogy azt nem tudjuk. Azt a felelősséget nem tudjuk vállalni, hogy mindenkinek a... Mert ugye az adózás nagyon sok mindentől függ. Tehát attól, hogy az embernek hol van a lakhelye, az, hogy milyen adózási formában csinál ezt meg azt. Mondom, nekünk ehhez nincs hozzáférésünk, ezért nem is tudjuk. És egyelőre akkor erre nincs megoldás. Egyelőre erre nincs megoldás.
1: Jó. A WISE, ahogy alapvetően írják, hogy nem egy bank. A számlán nem tényleges pénzt tárol, csak egyenleget mutat. Hogy valójában hová kerül a tényleges pénz, és a WISE adott országbeli partnerbankjánál kerül elhelyezésre? Vagy tehát maga a pénz az hova kerül, hogyan tárolódik?
0: Ezt mi is sokszor mondjuk, tehát, hogy mi nem egy bank vagyunk, ö, hanem mi egy fintek vagyunk, tehát, hogy különböző pénzügyi licenszekkel rendelkezünk a különböző országban, ahol operálunk, és ezekkel a pénzügyi licenszekkel egyébként ö, különböző szabályok vonatkoznak ránk. Ami például szerintem itt nagyon fontos megemlíteni, az az, hogy amikor ugye egy bankba betesszük a betétjeinket, akkor azzal a, azokkal a betétekkel, egy bizonyos százalékával, hogy a bank befektetésekre használja, hiteleket ad belőle, rengeteg minden más. Ezért például, hogyha mondjuk holnap mindenki egy bankhoz menni, és ki szeretné venni az összes pénzét, azt nem lehetne megtenni. Ugye ezzel szemben a Wisenám, mi arra vagyunk szabályozva, hogy a ügyfeleinknek a betétjét, amit például nálunk a Wise tárolnak, egy elkülönített számlán kell nekünk tárolni, az ilyen nap mint napi operációktól ö, ö, függetlenül, pont azért, hogyha netántán valami történ a wise ezek a betétek biztonságban legyenek. Az, hogy ezek hol vannak tárolva, ö, most a pontos listát nem tudom, bárki meg tudja nézni az, az oldalunkon, ezek több különböző nagy banknál vannak egy ilyen szegregált ö, fiókban eltárolva.
1: De akkor ezek nincsenek használatban meg kiadva hitel? hitele, tehát hogy ezek, a, ezek a pénzek, amik a Vizon keresztül történnek a számlákra befizetve, ezek akkor elérhetőek bármikor. Pontosan. Hogyan kezelik a nagyobb mondjuk 20 ezer euró fölötti összegeket, utalás ugyanúgy zajlik, mint a kisebb összegeknél?
0: Igen, ahogy eddig is mondtam a. Ez a fenntartható modellhez, amit mi követünk, az ahhoz, ahhoz is tartozik, hogy minden fel, ügyfelünket tulajdonképpen ugyanúgy kezeljük. Nincsenek különböző árak, nincsen különböző gyorsaság attól függetlenül, hogy ki mit szeretne utálni. A mag, tehát az ilyen nagyobb volumenű utalásokkal annyi különbség van, hogy tehát ha mondjuk valaki több, mint nem tudom, 50 ezer eurót szeretne küldeni, hogy ott például extra információkat be, be fogunk kérni az adott ügyfelünktől, milyen információkról beszélek, mondjuk bankszámlak, kivonat, esetleg a személyigazolványról egy beszkenált kép, bármiféle befektetésekkel kapcsolatos információk. Ezt csak azért csináljuk, hogy mindenféleképpen tudjuk azt biztosítani, hogy a címzethez, hát valóban a jó címhezethez fog megérkezni a pénz, és a leggördül lékenyebben.
1: Egyébként a a, a hazai hatóságokkal, tehát az adott országbeli hatóságokkal összeköttetésben van ilyen szempontból a WISE? Van valamilyen jelentési kötelezettsége?
0: Ennek a részleteit pontosan nem tudom, ezt is országgal A
1: Jelente bármilyen árfolyamkockázatot a WISE számára az, hogy középárfolyamon vált mindig?
0: Igen, ugye ha esetleg mondjuk a hallgató közül valaki nem tudja, hogy nagyjából nálunk hogy is működik egy utalás, úgy történik, hogy bárki most felmehet az oldalunkra, és tulajdonképpen egy tetszőleges összeget beírhat, és ott látni fog tulajdonképpen egy átváltási rá, amit mi egy bizonyos ideig megtartunk. Ez országfüggő, attól függő is, hogy például a hétvégén lehet utáni vagy nem, de tegyük fel, hogy pár óra. És addig a pár óráig, hogyha valaki elutalja a pénzt, akkor garantáltan azt a átváltási rátát fogja kapni, amit ott mi megjelenítettük. Ebben igen benne van, hogyha abban a pár órában esetleg úgy mozog ez az árfolyam, hogy mondjuk éppen az ügyfelünknek ez jobban jön ki, akkor mi valóban elszenvedhetünk ezzel kapcsolatos veszteségeket.
1: De ezt egyébként fedezi a, a költség, a váltási költség, amiben van kalkulálva? Vagy itt tényleg előfordulhat az, hogy a vágy számára mínuszos lesz egy utalás?
0: Előfordulhat, előfordulhat. Mondom, abba, ezek viszont tehát elenyészőek, abban a pillanatban, amikor valóban látunk, hogy valami, valami extrémebb esemény történik itt az árfolyamokkal kapcsolatban, csak egy konkrét példát mondjuk, amikor például történt a Brexit, akkor pont azt láttuk, hogy annyira volatilis volt ugye az árfolyam, hogy bizony nekünk le kellett a, a, az összegeket korlátoznunk, amiket rajtunk keresztül ugye lehetett utalni. Tehát nyilván beavatkozunk, amikor kell, de egyébként nem szeretnénk
1: ezzel tovább korlátozásokat tenni. Nyilván a határ a csillagosség, de, és azt is mondtad, hogy, hogy egy tudatos, hatékony fejlődés az, amit a Vice kitűzött célul, de mégis mi az, amit így a cég kitűzött céljának, hogy az elkövetkezendő években el akar élni bővítés, fejlesztések céljából, ügyfél megszerzés céljából?
0: Ugye bővítés, ügyfélmegszerzés, bármi ilyesmi, ahogy ugye eddig is mondtam, mindig a ügyfeleink mondják el azt, hogy mit szeretnének, és azt ugye le fogjuk, meg fogjuk tenni a legjobb tudásunk szerint, és az pedig, hogy mi az, vagy hogy mik azok a főbb tulajdonképpen gondolkodási módok, amiket minket vezérel, az pedig a tudatunk, ami nem más, mint mi szerint a nemzetközi utalásokat instantál szeretnénk tenni, transparensé, minél kényelmesebbé, és a lehető legolcsóbbá. Bármi, ami ebbe a hogy is mondjam,
1: mondásba beesik, azt mi meg fogjuk csinálni. Mi a Viz legnagyobb piaci előnye a versenytársakkal szemben, hogyha meg kellene fogalmaznod?
0: Pont ez a misszió. Tehát pont az, hogy nyilván nem akarok általánosítani, nem akarok bárkiről beszélni, de mi a, a termékfejlesztés során is mindig az első az, hogy az ügyfelünknek mi a jobb. Bármilyen fejlesztést csinálunk, legyen az bármi, ott konkrétan azt nézzük meg, hogy az ügyfélnek valamilyen szinten ebből jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Nem lesz nálunk olyan áremelés, vagy valamiféle lassítás, amivel csak a váznak lesz rossz, hiszen tudjuk, hogy hosszú távon azzal az, az pont, az pont az ellenkezőjét fogjuk elérni, amit szeretnénk. Szerintem ezt nem mutatja semmi sem jobban, mint hogy tavaly minden fe, ö, három felhasználóból kettőt a barátja ajánlott nekünk. Tehát, hogy ez az nekünk az a nagy előnyünk, ami szerintem a bankokkal szemben folyamatosan és folyamatosan ide
1: nagyobb lesz. Pápa nagyon szépen köszönöm az interjút. Önöknek pedig nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, kövessenek minket a friss tartalmakért. Hamarosan ismét új adással köszöntjük Önöket. Addig is minden jót! A
0: műsor a béton partnere.